0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Oi gente, tudo bem, hein? Muito bem. Gente, eu acho que a gente tem que ter uma percepção de quem nós somos e quem Deus é. Então se a gente pudesse colocar aqui ó, uma, um, um pontinho e, e largar ali e a gente a, analisar em termos de tempo e em termos físicos, a dimensão que nós temos, a pequenez que nós temos e a proporção que o universo tem, a proporção que Deus tem, é simplesmente inacreditável, é simplesmente é, assustador imaginar que esse pontinho ali onde eu larguei receba tanta atenção de Deus de tão longe, aonde quer que Deus pudesse ir no universo, lá do infinito, Ele olharia para cá com toda a atenção. E Deus é assim com você e comigo. Deus Ele faz questão de que você saiba que Ele realmente é grandioso, que Ele realmente é, sabe quem você é, Apesar da gente ser tão pequeno. E eu hoje quero, nessa série de mais perto... Alguém pode me emprestar aquele papelzinho do, da pregação? Isto. Vocês têm na mão de vocês um... Eu acho que uma das melhores mensagens que eu já pude trazer para a igreja. Porque dentro dessa, dessa mensagem você vai encontrar uma uma linguagem do amor que Deus tem. Quando a gente tem é, alguém que a gente considera, que a gente obrigado Sandrin, que a gente considera uma pessoa importante para nós, a gente olha para ela e a gente quer saber do que, que ela gosta, como é que ela quer ser tratada e não simplesmente tratar a pessoa do jeito que a gente quer. Não, eu sou assim, eu vou te tratar assim. Não funciona desse jeito, né? Ah, quem é casado sabe que a esposa pede um tipo de tratamento. O amigo pede outro tipo de tratamento. E a gente precisa saber transitar nessa linguagem de amor. E eu hoje quero mostrar para vocês um pouquinho sobre essa situação. Exatamente sobre isso que... É, como é que Deus gosta. E é importante a gente saber como é que Deus gosta das coisas, né? E, com isso, eu não pude... É, me conectar... Ué, o que aconteceu aqui? É muita gente conectada aqui, será? Mas enfim, Ju, projeto para mim, por favor. Então nós temos é, a primeira situação, que é o reino espiritual. Eu queria que você prestasse bem atenção e trouxesse bastante o teu intelecto e o teu coração junto nessa mensagem. Porque isso vai te ajudar bastante a transitar com Deus... O teu dia a dia, de segunda a segunda. E uma das coisas que eu quero que você perceba é que, quando você for pesquisar na palavra de Deus, a palavra anjo, você vai encontrar ali três figuras. A primeira delas é Gabriel. E Gabriel foi o anjo que trouxe uma mensagem, certo? Para Maria, por exemplo: ó, oh, bem-aventurada, você será a mãe. De Jesus. Ele trouxe uma mensagem, ele trouxe uma palavra para Maria. Então, essa figura, o anjo Gabriel, ele representa exatamente isso. Uma pessoa, ou uma, um, um ser celestial, que traz uma palavra para a raça humana. Nós também temos outra figura, que é o anjo Miguel. Vocês lembram de Daniel orando por 21 dias, e de repente Daniel é, recebe essa essa, essa visitação do anjo Miguel, porque havia uma batalha, havia uma, uma oração sendo respondida. Então, o anjo Miguel, ele se comporta exatamente nessa situação de guerra, nessa situação de responder às nossas orações, que Deus envia ele para fazer isso. E também existe a figura do primeiro adorador, que eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Deus criou também uma pessoa chamada, um anjo chamado Lúcifer. E a função primordial dele era adorar a Deus. Então, esta, esta figura celestial existe e havia um papel específico para ela realizar. Mas algumas coisas aconteceram nessa eternidade toda e isto nos alcançou, isso nos afetou. Vocês lembram daquele momento em que Jesus estava falando com Pedro, o apóstolo Pedro, e ele estava explicando para os discípulos que ele precisaria morrer, sofrer, é, é, ser açoitado, castigado? Vocês lembram dessa história? E aí Jesus vira para ele e diz, a ré da Satanás, lembra dessa, dessa história? Por quê? Porque Pedro estava falando assim, não Jesus, não fala assim, não seja assim, basoquista, não seja desse jeito, para que falar assim? Não faz bem para a alma, não, não faça isso. E Jesus vira para ele e fala exatamente isso. Para trás de mim Satanás. Porque você cogita das coisas dos homens. E não de Deus. E Jesus não estava falando para Pedro. Ele estava falando para o Espírito que estava influenciando a Pedro. E aqui eu quero trazer para você o mesmo pensamento. Para que você entenda o que, é que está acontecendo no mundo celestial. No mundo espiritual. Existe uma passagem em Isaías... 14 e 11, que diz assim, Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E aqui é aparentemente direcionado a um rei, mas da mesma forma que Jesus estava falando com o Espírito por trás de Pedro, Aqui Deus está anunciando algo em relação a Lúcifer, a este anjo que tinha um papel a ser desempenhado. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Tu és o sinete da perfeição cheio de sabedoria e formosura. E ali existe uma história ao que ele foi lançado de onde ele estava, foi lançado por terra. Ezequiel 28.13 também fala a respeito, para você perceber de quem é que está falando, não fala de um rei, mas fala de, uma, de, um, de um anjo. Diz ali em Ezequiel 28.13, estavas no Éden, ou seja, muito tempo atrás, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, dos reis, diante dos reis te pus, para que te contemplem. E aqui nós temos então uma narrativa a respeito de algumas coisas que aconteceram na trajetória desse anjo chamado Lúcifer, e ele foi lançado então por terra. Vocês lembram daquele, daquele dia, vocês estavam lá, em que Jesus estava falando com os discípulos, ele enviou 70 deles para irem... É, pregar o evangelho, ir nas aldeias e expulsar demônios, curar os enfermos lembra dessa história? lembra que quando eles voltaram, eles estavam todos felizes poxa Jesus, a gente fez isso, isso e aquilo e, e os demônios se submetiam a gente a gente, fez um... A gente era um cara e Jesus disse, claro que vocês são claro que eu sabia que isso ia acontecer eu estava lá no dia veja esse próximo versículo eu estava lá naquele dia quando eu vi Lúcifer se levantando contra o meu pai e ó, imediatamente foi lançado sobre a terra, como um raio, ele caiu, e é interessante você perceber essa história toda, pode passar Ju, essa história toda, você vê o primeiro adorador criado para fazer algo, mas o mal entra no coração, o mal entra e a pessoa não tenta nem, ter, nem ser superior a Deus, basta ela querer ser igual a Deus, Basta ela dizer, peraí, eu também tenho uma opinião a respeito desse assunto. Peraí, a minha verdade também precisa ser é, colocada na mesa para ser avaliada. E às vezes a gente tenta ser como Deus, sem perceber estamos trazendo para Deus uma opinião nossa, uma opinião, como dizem, eu posso dar minha opinião pessoal? Bom, se é a tua opinião, é lógico que ela é pessoal. Claro que é pessoal. Mas... A gente tende a tentar fazer com que a opinião de Deus seja relativizada. E a gente tenta trazer a nossa opinião. Como é importante a gente saber que Deus estabelece algumas coisas, e aí Jesus está falando sobre aquela situação. E aí aquele primeiro adorador foi lançado sobre a terra, ele caiu como um raio, foi muito rápido a coisa, e acabou, não teve discussão, não teve... Não teve aquela luta assim entre Deus e o diabo E, e Deus quase apanhando e, Não, foi assim, ó, pá, acabou É rápido Que nem um raio E eu gostaria que você prestasse atenção que houve uma lacuna Próximo, Ju Houve um espaço e algo aconteceu E eu queria que você entendesse porque é que esse inimigo é inimigo Porque é que ele odeia tanto você porque nós fomos criados e nós fomos chamados para sermos adoradores nós temos no mundo musical eu não sou especialista nisso mas acho que faz muito sentido é, três tipos de instrumentos musicais de percussão né, é, de cordas e de sopro é isso, né Felipe? basicamente isso, né? O Felipe foi embora, estava cansado sumiu Concordo com isso? Faz sentido isso para vocês? Nós temos cordas vocais, nós temos um pulmão com um sopro e nós temos condições de fazer a percussão. Nós somos pessoas criadas para sermos adoradores. Nós somos feitos para adorar a Deus. E eu gostaria que você me acompanhasse nesse raciocínio e que você prestasse atenção nesta, nessa intenção de Deus. E Ele olha para você. Ele olha para você, Rogério. Ele olha para você e ele sabe que você foi feito para uma coisa muito especial. Dentre muitas coisas, uma coisa ele te chamou e ele te fez para ser, para ser um adorador. E o Rogério ele me confessou que ele chega aqui, ele fica assim entusiasmado porque ele quer soltar o, o, a, todos, a todo pulmão a voz dele, né? E ele até tá quase querendo montar um, um coral de mil vozes aí, né? ama cantar e Deus nos fez para isso para a gente adorar a Ele fomos feitos dEle não simplesmente para Ele nós fomos feitos dEle eu quero que você me acompanhe nesse pensamento três pontos primeira coisa nós fomos feitos dEle e eu queria que você prestasse atenção, desde a criação, Gênesis 1, versículo 11, diz assim. E disse, produza a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas. Você já parou para pensar que a terra produz a árvore? E que se você tirar a árvore da terra, o que, que acontece com ela? Ela morre. Por quê? Porque ela foi feita da terra. Se você tira a árvore da terra... Vai passar um tempinho, o que ela tinha de energia, o que ela achava que tinha de energia, se ela tentar tirar as raízes da terra e ficar, não, vou ficar independente da terra, ela vai morrer. No começo até, estou feliz aqui e tal, estou tranquilo, estou fazendo minha vida acontecer. Mas vai passar um tempo, a seiva, a energia que ela tem dentro dela vai morrer, vai acabar, e a árvore vai morrer. O outro versículo que eu quero que você veja aqui, Gênesis 1, 26, um pouco mais para frente, diz assim, Pode ir passando, Ju. Ah, não, não precisa não. Segura lá. Segura lá. Fomos feitos dele. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali ele discorre algumas coisas que nós devemos fazer sobre a terra de domínio. A partir do momento que você se desconecta de Deus, você vai morrer cada dia que você passa longe de Deus, um buraco maior se instala no seu coração. E cada vez mais você vai tentar preencher isso com outras coisas que te deem a energia necessária para viver mais um dia. Como é importante você perceber que você foi feito dele. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Vamos fazer isso, vamos soprar sobre ele do nosso espírito. Nós viemos dele. E nós vamos voltar para ele. Como é importante a gente pensar, eu não devo tentar fazer a minha vida desconectado de Deus. Nenhum de nós tem a teologia perfeita, certo? Eu não tenho, você não tem. Mas algumas coisas básicas são necessárias para que a gente possa manter um relacionamento com Deus. Isso aqui é uma delas. Nós precisamos nos manter conectados. Assim como a terra produz... A árvore, e se a árvore se afastar da terra morre também o homem foi feito de Deus e se ele se afastar de Deus ele morre como eu não quero que você morra como Deus não quer que você morra e não se iluda com os teus dias cheios de alegrias momentâneos momentos momentâneos de alegria não se iluda não se iluda a vida vai passando e esses momentos de alegria se tornam numa cilada Segundo ponto, que eu quero que você pare e pense, fomos feitos para estar com Ele. E aí nós temos uma passagem muito misteriosa, muito interessante, que está em Efésios 5.31. Nós, homens, a gente não consegue se identificar muito com, com essa expressão. Nós somos a noiva de Cristo. Eu, falei, eu sou o um soldado. Eu sou espada, rapaz. Eu sou espada, não sou noiva nenhuma. Né? Faço o crossfit... Eu faço supino, eu... Não, não, não faço nada disso, não. Não sou noiva, não. Né? Tanto que a gente ensina as criancinhas, as meninas a gente canta assim, sou uma florzinha de Jesus, mas os homens, sou um soldadinho de... Né? A gente sempre faz essas distinções para ficar bem claro, né? eu não sou noiva, não. Eu sou, sou espada, sou soldado. Né? Mas, desculpe puff, estourar a sua bolha, nós como igreja somos a noiva, como eu não gosto dessa expressão, mas a gente é a noiva de Cristo, tá bom Jesus eu sou a noiva pelo amor de Deus, sou a noiva tá rindo de mim, mas dá uma olhada no espelho depois, essa barba toda aí né? noivinha hum. Hum. Efésios 5,31 diz assim eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Nós somos feitos para estar com Ele. Você foi feito para estar com Ele. Você não apenas foi feito dele, Ele soprou a identidade dele. Essa, esse, tá aqui esse lembra do pontinho que eu deixei aqui antes. Ele tá aqui ainda. Ele soprou em você algo dele. Você nunca mais vai morrer ainda que teu corpo pereça, você é eterno, você é eterno, Deus colocou a eternidade no nosso coração, e a gente sempre sonha, independente da sua fé, nós sempre estamos pensando, para onde que eu vou depois, uma pergunta que ninguém deixa de fazer, porque nós nascemos para sermos eternos, e o terceiro ponto que eu quero que você separe e pense, é a respeito de fomos feitos para expressar amor para Ele. João 4, 23 diz assim, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E aqui eu vou começar a mensagem, de fato, e trazendo essa palavra adorador, louvor, adoração. E no inglês, no português, essa palavra ela resume muita coisa. E a gente perde algumas preciosidades. E se você tem uma Bíblia que tem umas referências de concordância bíblica e tudo mais, você vai encontrar as palavras originais no hebraico. E cada uma delas tem uma leve, é, um leve significado, um pouco diferente um do outro. E como eu abri no começo, a gente precisa dar para a pessoa que a gente quer agradar, um presente que ela gosta. E não simplesmente dizer para ela assim, não, tô, eu, eu gosto de, de biobag, isso aí é o que eu gosto. Se você não gosta, azar teu. Isso não é, não é uma linguagem de amor que a pessoa está recebendo. Então, é, é justamente aqui que eu quero entrar para que você possa ficar cada vez mais perto. Esse é o objetivo, que você fique mais perto de Deus. Que você consiga se aproximar cada vez mais de Deus, então esse mês a gente fez, alguns fizeram 21 dias de jejum e oração, alguns só tomaram água, outros é, deixaram de tomar café, outros deixaram de comer doce, e assim cada um de nós fez alguma coisa, alguns fizeram duas semanas e alguns estão me olhando assim, Hã? Né? nem estou sabendo o que, que é isso, mas com a intenção de a gente se aproximar mais de Deus, a gente ficar mais perto, todo, todo esse mês ele gira em torno desse assunto, porque Deus colocou no coração da, da, da C3 para que a gente se aproxime mais dele. E é por isso que ele fala sobre esse assunto. É por isso que ele vai trazer para a gente algumas pérolas preciosas para a gente se ligar, para a gente se tocar e entender algumas coisas. A primeira palavra aqui, é nesta, em João 4,23, adorador, é, é basicamente prosqueneio, tá? E eu já vou entrar nas outras expressões, que estão nos no, no salmos basicamente, mas pros significa beijar. Deus procura pessoas que queiram beijar a Deus. É esse nível de relacionamento, é, é esse coração que Deus procura na gente. Deus procura que a gente se aproxime cada vez mais dele. De que ele, assim o oh, paizinho querido, o oh, coisinha boa de, de ter você perto, né? Quando você é criança. Eu sei, a gente mais velho, a gente não, que beijar, ficar beijando. Mas quando a gente é criança, ah, com certeza a gente gosta de beijar os pais. Quando os meus filhos criancinhas me beijavam, hoje já não beijam mais tanto, né? Já fica mais velho. É diferente. É diferente. Mas eu quero entrar nessa nessa jornada com vocês. E o livro dos Salmos parece que é muito mais relacionado que as pessoas na sociedade fazem, nas festas, do que o que a igreja devia estar fazendo. E Deus está falando assim, não, eu queria que, vos, que o pessoal que faz lá fora, aquelas festas todas, fosse a gente aqui dentro. Essa é a minha linguagem de amor, eu sou um Deus de festa, eu sou um Deus que, que eu gosto de, de vir meus filhos celebrando. E eu vou mostrar para vocês o livro dos Salmos, é um livro que traz um monte de situações onde Deus mostra para a gente como é que nós podemos ou como é que Ele gosta de ser adorado. E eu vou mostrar para vocês a primeira palavra. É a palavra yada. Está ao contrário aqui no papel, mas eu vou começar pelo yada. Yada significa, em português, adoração, adorar, louvar. Mas se concorda comigo que falta alguma, alguma coisa nessa palavra, que ela está muito resumida? Você vai no hebraico, você vê ali a palavra yada, e diz assim, reconhecer publicamente, estendendo as mãos com movimentos fortes. Sabe quando você entra de vez em quando numa igreja assim o cara está assim? Tem umas igrejas por aí que de metaleiro. E os caras estão tá assim... os caras estão fazendo a festa, <risos> né? eu adoraria ter cabelo, não sei porque que Deus não me deu bastante cabelo, nossa, eu acho que eu ia para essa igreja, <risos> <risos> mas, está no Salmos, quer ver aqui, Salmos 138, 1 diz assim, render-te-ei graças, Senhor de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. E a gente chega no, na igreja, ah, Deus, receba isso, tá bom. Um saquinho aí, um biobag, tá bom. Se é que a gente faz isso, né? No máximo, de um cafezinho, por favor. É. Salmo 138.1 fala sobre como é que Deus gosta de ser adorado. Então não, não despreze, quando você encontrar uma pessoa que está realmente querendo expressar o quanto ele ama a Deus. Você vai encontrar de vez em quando aqui algumas pessoas, deixe ela, não fique assustado. Quando a gente vai no jogo, faz gol e a gente fica assim. Marca aí, 1 um a 0. 2 a 0. A gente. Ah, ah, aí, trouxa, trouxa, né? Coxarada, né? Eu fui no estádio algumas vezes, mas a última que eu fui, foi a última. Eu fui na, na torcida organizada, Alviverde, sei lá como é o nome daquele negócio lá, e tinha, eu fui com o Eugen. O Eugen me levou, na verdade. E aí tinha um cara, e toda a torcida aqui, né? Com os boom e maconha e tudo, um monte de coisa assim. Mas pra tudo que é lado. Horrível, horrível. A penúltima vez que eu fui, um amigo meu levou um saco de mijo nas costas. Na última vez, tava no meio do um monte de maconheiro, todo mundo pulando assim. E a gente aqui na igreja fica assim. E o coxa ganha... É? Dá licença, né? Aí... É, tinha um refrão assim. Dali, dali, coxa. E o cara do meu lado tinha a língua meio presa, ele não conseguia falar rápido. Ele falava. E aí o pessoal já estava no coxa, e ele. Dale, dale, co Daí já tinha acabado o coxa, já estava no Dali-Dali e o cara começou a ficar desesperado. E ele não conseguia acompanhar. E ele é, um, é um coxa frustrado. Mas estava lá, firme. Salmo 138, 1 diz Deus gosta disso Deus curte isso Deus curte quando a gente vibra por Ele Vibra com Ele Segunda palavra que você pode encontrar Definindo o que é louvor, o que é adoração É a palavra halal Diz assim, vibrar, celebrar, gabar qual é o Salmo? 35, versículo 18. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. É vibrar. Sabe aquele... Quando você entrega para Deus algo que realmente é fantástico. Que você está realmente vibrando com Deus. Então Deus gosta quando você faz gestos fortes com as mãos. Deus gosta quando você vibra com Ele. você está ali intenso na música. Deus ele te criou. Nós somos os novos adoradores. Houve um espaço no céu e Deus nos criou. E esse inimigo que caiu, ele olha para você. Meu Deus, eu fazia isso e eu joguei tudo fora. Eu odeio vocês. Por isso vamos fazer cada vez mais. E eu tô aqui para ensinar aquilo que eu aprendi. A gente entender qual é a linguagem de amor de Deus. Como que ele quer ser adorado. Como que ele quer que você expresse o teu amor por ele. Porque ele, ele é digno. Ele merece isso. Terceira palavra, Barack Obama. É, é a mesma, mesma palavra, Barack. Significa ajoelhar. De vez em quando você fica tão impressionado com a grandiosidade, a grandiosidade de Deus e você, você só só resta isso para fazer. Às vezes a gente se ajoelha para Deus em sinal de adoração, de louvor a Ele. Como é importante a gente entender que Deus também, quando vê alguém se ajoelhando diante dEle, Ele entende que isso é um gesto de adoração e Deus fala assim, Puxa, filho, puxa, filha, que lindo isso. Muito obrigado por fazer isso. Que delícia este relacionamento com você. Obrigado por esse presente que você está me dando. E gente, Deus não está tão interessado assim nas formas, tá? Ou ele ter aquela necessidade de subir num pedestal e me adore, por favor, eu estou me sentindo tão frágil hoje, né? Ele tem lá anjos fazendo assim: Santo, 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 S Deus olha para isso e diz: Que delícia, que relacionamento, que expressão de amor. Salmo 103, 1, Baraque, bendize -o a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu nome. Essa palavra, Baraque, de você se ajoelhar e você bendizer a Deus, é uma maneira de você adorar a Deus. Vocês estão me acompanhando? E nós temos aqui mais três palavras. E com essas três eu posso encerrar. Zamar. Fazer música com cordas. O que nós temos aqui na frente, um violão, às vezes uma harpa, música com cordas. As nossas cordas vocais, música com cordas. Como é importante a gente perceber que o que a gente faz como banda, realmente Deus gosta. Então quando a gente fala sobre gravar um CD e tudo mais, Deus gosta. Deus tem prazer nisso. É para Ele. Não é para a gente ficar famoso. Não é para a gente dizer assim, é, viu, nós temos um CD com dez músicas. E dali, 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 coxa. Não. Deus já tem isso pela eternidade, santo, 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 santo. Mas Ele fica feliz de ver a gente se mobilizando, a gente se organizando, de a gente fazendo, fazendo coisas juntos. Como Deus gosta disso. A linguagem do amor de Deus é essa. E se a gente faz isso para Ele, Deus recebe. Deus vai receber esse presente da nossa mão. Com carinho, com satisfação. Lembre-se, nós somos feitos dEle e se a gente se desconecta dEle, a gente morre. E como é importante a gente trabalhar essa linguagem de amor para a gente permanecer conectado em Deus. Se não tiver amor numa relação, a relação morre. E a linguagem de amor que Deus tem, Ele está nos ensinando aqui hoje. Outra palavra, Shabak, em alto tom, gritando declarar algo para alguém. Salmo 63, versículo 3, diz assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Eu não vou gritar aqui, porque senão vocês vão cair da cadeira. E tem crianças no recinto. Gritar. De vez em quando você não vê uma ou outra pessoa assim, gritando. É uma expressão de louvor, uma expressão de adoração. Deixa a pessoa... Deixa ela celebrar a Deus, deixa ela mostrar o amor dela. Se ela ficar gritando muito tempo, eu vou lá e falo assim: já deu, né? Tá bom. Né? Deus já percebeu que você ama a Ele, você já deu para perceber, né? Então, mas é uma expressão, está nos Salmos. Quando sai o gol no, no, no estádio, E é... Não, é... É gol... Sai que é tua, tafarel. Lembra? O pessoal grita. Porque amam o esporte, amam aquela situação. Estão assim... Eu fico indignado que as pessoas perdem a voz quando vão num jogo. Vem na igreja, não, não posso cantar. Por quê? Porque eu fui no jogo. Aqui fica assim. Mas no jogo... É o um desespero, assim. Tira a camisa e... Olha aqui, ó. Aí, olha E se gaba, louva o seu time. E tá tudo certo, gente. Não sou nada contra o futebol, nada contra... Torcer organizada, eu não gosto. Que fazem o, o caos na nossa, no nosso país, né? Mas vamos ficar na coisa boa, né? Como Deus curte o esporte. Deus curte a nossa vibração. Ele gosta disso. Ele nos fez para sermos intensos também. Não tem nenhum problema torcer pelo teu time. Lógico que tem time melhor que o outro, né? Mas é de Deus. Está tudo certo. Essa criatividade que nós temos de inventar esportes, tudo. Isso faz parte... De um dos propósitos que Deus colocou sobre nós. De dominar sobre a terra. É uma maneira da gente dominar. É uma maneira da gente fazer a vida acontecer. E é super legal. É muito bacana. Mas e quando chega para Deus, como é que a gente faz? Não, eu não vou levantar a mão. Não, eu não vou bater palma. Não, eu não vou dar nenhuma subiu. Deus não é cachorro. Então... Vamos, vamos entender a linguagem de amor de Deus. Então, o shabak é em alto tom, gritando. Você pode fazer isso para Deus. De preferência, durante a música, quando ela está bem alta. Né? Daí você fica meio que inserido no contexto. A gente não precisa também ser um bando de louco. Está andando na rua e... que, que é isso? Não, estou expressando que eu amo Deus. Mas o que, que eu estou gritando? É shabak. O que, que é isso, seu shabak, seu inculto? Isso é shabak. Não, vamos, a gente faz aqui no louvor. Não é? Porque Deus também não quer que você se comporte de uma maneira que a sociedade toda fica assim, ó. É? Então, Deus o livre, cuidado. Esse negócio pega. É? Daqui a pouco está um monte de 300 pessoas andando pela cidade dando grito. Aliás, uma história assim, bem interessante, a gente, se, a gente se envolve às vezes no, no, no ambiente. A minha mãe, quando ela era jovem, ela tinha uma amiga chamada Ieda. E ela chegou na frente do prédio, assim, ela tava, a Ieda morava em certo andar, e a minha mãe gritou assim, Ieda! E ela não vinha para fora. Hein? Ieda! E a gente se envolve né, naquela situação toda. Aí passa uma pessoa, boa noite, ela, boa e assim a gente vai se envolvendo o que vai gritando mas vamos gritar aqui dentro vamos fazer o um exercício vamos experimentar experimente adorar a Deus do jeito que ele gosta vai se soltando vai, vai experimentando o que é louvar a Deus e por último toda levantar as mãos em adoração como é bom você fazer isso como é importante você experimentar fazer isso para Deus. Né? Lembro que eu comentei que eu fui uma vez na, na minha antiga igreja. E eu... Tá, 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 e pum, eu falei, ah, levantei a mão, hein? Né? E fiquei me achando todo né, avivado, todo liberto. Né? Mas é uma linguagem que Deus gosta. E eu gostaria de incentivar você. De você soltar a voz. De você levantar as mãos. Se você não consegue levantar as mãos, você nunca fazer. Vai... <risos> Mas levante a mão. Deus gosta. Dê para Ele algo que Ele gosta. A proposta desse mês é: Chegue mais perto. E a proposta é que você ame a Deus na linguagem de amor dEle. Como resumo, nós temos aí seis palavras. Salmo 50, 23 diz assim: O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. É o que prepara o seu caminho. Dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Ações de graças. Levantar as mãos. Toda. É uma linguagem, é uma maneira de você expressar. Deus, obrigado. 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 Eu quero incentivar você a chegar mais perto de Deus. Esse é o mês que a gente quer incentivar você a conhecer a linguagem do amor de Deus, que nós damos de volta para Ele. Porque Ele nos amou de tal maneira, Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos deu o que a gente precisava. Ele nos deu Jesus, nós precisávamos de Jesus. Jesus é a única pessoa que pode nos salvar nós vamos morrer um dia, que droga, mas graças a Deus por Jesus, Ele nos deu o que a gente precisava, essa linguagem de amor, a gente entrega aquilo que a outra pessoa quer receber, às vezes até sem saber, muitos de nós aqui nem sabemos que precisamos de Jesus, mas eu vim aqui ensinar para você e para mim, como que nós podemos dar para Deus alguma coisa? De que maneira nós podemos adorar? De que maneira nós podemos chegar mais perto de Deus? E você pode perceber que em nenhum momento Ele diz: primeiro entenda tudo, sabe exatamente como é que eu funciono, para depois você pensar e levantar a mão para mim. Se levantar a mão, eu já corto as duas fora. Deus não faz assim. Ele te convida a experimentar fazer isso. Deus, obrigado. Pelo quê? Eu estou respirando. Obrigado porque eu estou respirando. Ainda que você não entenda nada do cristianismo, nada de Deus, nada de Jesus. Ainda que seja simplesmente informação histórica, que você nem sabe se é verdade. Você não sabe se está sendo manipulado ou alguma coisa ou não. Mas eu gostaria de motivar você a dar um passo, chegar mais perto de Deus... Pelo menos para agradecer que você está vivo. Nós vamos... Não sei se o Felipe ainda tem voz para hoje, Felipe. Pode vir aqui na frente, por favor. Pode trazer a sua turma aqui. Eu gostaria de incentivar você a experimentar isso. A experimentar se aproximar de Deus do jeito que Ele nos ensina a fazer. Eu quero incentivar você fechar os seus olhos ninguém vai ficar te olhando ninguém vai ficar te observando oh, olha aí, está levantando a mão três centímetros acima do ombro hum. ele não vai ninguém vai ficar fazendo isso ninguém nós vamos todos nos colocar diante de Deus e se você desejar experimentar chegar mais perto de Deus e eu sei que tem essa o ensinamento né Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dizendo, é verdade. Mas você pode se aproximar de Deus. Para que Ele comece a te ensinar um pouquinho mais, te revelar um pouquinho mais quem Jesus é. Porque quem conhece a Jesus vai descobrir quem Deus é. Vocês aceitam essa proposta de expressar para Deus nessa última música? Nós vamos terminar bem mais cedo hoje. De você expressar um pequeno... Gesto de agradecimento Só pelo fato de você estar vivo Acho que vale a pena a gente fazer assim Deus, obrigado Porque eu estou vivo Agora me veio um seguinte Suspiro Tem gente que Nem está tão feliz de estar vivo Mas eu gostaria que você experimentasse isso você visse o que acontecer, o que acontece quando a gente se aproxima de Deus até mesmo nem desejando mais estar tão, tão vivo assim quero convidar você a ficar em pé e expressar isso para Deus e eu quero encerrar essa série mais perto fazendo com que você chegue mais perto na linguagem de amor de Deus vamos fazer isso